0: Det här kyrre och krismöter. Tack för att du hör är hyggligt. Jag syns att det pris på eh alla där flotta lyssnare. ska komma med ett par ting här före vi börjar. väldigt till dagens gäst och dagens tema som är slags krisetid mellommennesklig special. Men før det skal jeg bare nevne øh, meg, kort at når dette spilles inn så er det to uker igjen av tarmetilværelsen, to uker igjen til vi har blitt lovet da, at huset er øh, ferdig. Når jeg sier lovet så er det mulig at jeg overdriver litt. Det ble sagt. Jeg tror det ble lovet, eller sverget med kors på Det tror jeg ikke det ble, men vi satser på at det er to uker. Jeg få meg til at det er noe lenger, i hvert fall. Og det er oppturer og nedturer med igår eller et par dager siden, så holdt på å bli drept. Utenfor det nye bygget huset. Jeg var på vei ned for å henge opp en vask. Jeg må gå ut av tarmen for å få plass til å henge opp sengetøy. Og ned til huset hvor det fornøyder står et tørkestativ på utsiden av i hagen. For det var så fint vær men da det begynte å blåse litt. I det jeg passerer huset, det huset som er ferdig med å bli ferdig, så, og hvor det er noen sånne folk som legger takterrasse på takterrassen, terassegulv, og i for den forbindelse bruker jeg en stige, og jeg, i det jeg var på vei forbi huset, hører en sånn, først så lukket en vindkast da, og så en sånn svang lyd, og jeg ser opp, og der oppe, kanske fire meter over meg, så ser jeg altså en lang metallstige eh, ligge vannrett i lufta, på vei ned mot hodet mitt da. Så jeg tar et skritt frem, og den treffer altså bakken med et smånks, rett akkurat der sto, med masse vått sengetil i hånda. Så det var altså like før at det nybygget huset tok knekket på meg. For en paradox for en innflytningsfest hadde blitt for Lisa og familien, hvis jeg hadde blitt drept av huset, bare rätt før vi skulle flytte inn. Heldigvis så gikk det bra da, og jeg gikk sjelvene videre, eller egentlig litt oppmuntret, egentlig. Jeg fikk en slags oppkvikker, følte jeg. Herregud, jeg setter pris på livet. Litt sånn fikk jeg faktisk, helt røyelt. Så jeg ble mer oppstemt enn skremt. Det uh, ga seg fort, da. Men, uh, og så rene oppturer fikk vår nye do. Ja, en Geberit, Aqua Clean, Mera. Altså, nå skal vi ha to. Jeg, de ringte fra Geberit, eller fra buddhistelskapet. Her, nå er doen din her. Ja vel noe svær, det er en svær sak i altså. en eske, her ja, bare bærer den ned, nei jeg bærer ikke, det er ikke min jobb, sa han så måtte jeg bære det alene, den veier jo 40 kilo da ned, ned veldig bratte trapper vi faen, det var like før jeg mistet livet der opp men altså jeg visste det, dette er min rene stump, jeg tar vare på her bærer den inn, klarte det satt den frem med, pu altså, altså så mye frem til og sette meg på en do og la vannet gjøre jobben det er nesten nå, så jeg, nesten, jeg tørker meg litt eh, slappere nå, der mor, fordi jeg vet at snart skal det spyles så gullende rent. Det hadde vært åtte måneder med primitiv tørking, så som mange driver med funnellis, og jeg skjønner man gjør det, men hvis man kan, herregud. Eh, jeg gleder meg så, så fælt til å gjøre det der på en renslig deilig vannaktig måte. Eh, så takk til eh, både mestere selv, for at jeg orket å være til Gebritt, som kom den donen. Fint, vi skal snart begynne dagens sending Jeg skal bare minne om at det finns noe som heter Kriksrevyen Kriksrevyen, en ny podcast som har gått nå 3-4 uker med Petter Skjermen og meg Som tar for seg uke for uke Krigens dager, altså for 80 år siden Hvordan var det i krisetiden da? Blant annet så har vi lært Det er altså den siste episoden Av at det i avisene ble trykket opp på Eller råd, hvordan man skal ta vare på Saufett som har blitt dårlig hvis man kastet sauerfettet, nei, det var faktisk ikke nødvendig. Man kan gjøre, følge en vis instruks, nemlig, og legge det blant annet i som kledesmørt kokt i skommetmelk. Så kan man bruke det til steking. Men en oppskriften kan du få, og også nyheter, andre nyheter som man var opptatt av, ikke bare krigen, men for eksempel fotomodellen som mistet ett øynbryn i en ulykke. Øynbryn-ulykke. Og masse annet. Hva vanlige folk opplevde, og hadde, hvordan de hadde det, for 80 år siden, uke for uke, på krigsrevyen, altså. Halvtime hver gang, det er ikke så mye om å gjøre heller Det er så lang tid Last ned og hør på Men nå ska vi til uh, dagens gjest Dagens tema som er altså Det å være mig og dig Og alle i disse tider Sitte hjemme ved skjermene våre Hvordan er det, hvorfor er det litt Deilig og hvorfor er det litt slitsomt Og hvorfor er det på en måte ikke nok Hvorfor blir vi aldrig fornøyd Vi som liker å være uh, alene Og så videre Kanske uh, Krisetid, koronatid spesial med psykiater Finn Skårdru. Jeg tror bare vi åpner døren for ham. Velkommen Finn Skårdru. Tusen takk. Jeg pleier vanligvis å ha et opprop. Det er ikke så farlig nå, jeg har sagt at du er her. Hvordan har du det? Det er litt fristende å svare sånn
1: som veldig mange folk svarer, for jeg er grunnleggende nysgjerrig, så jeg spør hele tiden, og da svarer veldig mange, jo, det går veldig bra, det går overraskende bra, og så går det ikke så bra. <laughs> og det er en dobbelthet i det som jeg synes er interessant, for vi klarer jo dette, altså de fleste av oss klarer jo dette. Det er noe som skurrer, og jeg synes det er interessant å forsøke å sette noen navn på noe det som
0: skurrer, da, ja. Ja. Ok, så det folk sier at det går bra altså det, det kunne gått verre på en måte?
1: Selvfølgelig
0: Man sier vi er i samme båt Nei, ja. det er
1: vi da sannelig ikke Nei. Vi sitter på överste dekk Og orkester spiller i bakgrunnen Vi i Norge? Ja, i ja. Norge ja. Selvfølgelig er vi Men jeg synes det er interessant å lete etter Beskrivelser Noen sier lit ampert Noen sier uro Uh, selvfølgelig så er det åpenbart for noen, altså noen har truet arbeidsløshet og mistet det de har bygd opp. Jeg tror mange strever med at det ikke er en slutt dato altså, ja. man kan gå i fengsel men vet at man slipper ut 12. august Då mm. uh, er jo åpnet vi litt, men jeg tror liksom den der å leve med uforutsigbarhet det er vi i varierende grad uh, lagt for, men jeg tror noe av det som vi kanskje ikke har språk for det er en del
0: sånn hva er egentlig kontakt mellom mennesker? Ja, for det er jo det som har blitt størst, mest forandring på, for de fleste av oss, det er den store forskjellen Ja,
1: skal jeg dra et resonemang? Gjerne ja.
0: Nå høres jeg ut som en lærer her men
1: jeg skal være det men Du er litt lærer, altså Jeg har vært veldig er veldig glad i en kollega, vil jeg si en amerikansk psykiater, karter psykoanalytiker och spädbarnsforsker han heter Daniel Stern han döde i 2012. Den siste boken han skrev handlade om vitalitet alltså det att liksom känna sig vital. Och det han egentligen driv med då det är ju att se på vad sker med barn och vuxna. Eh särskilt tidiga faser av livet alltså vi kallar det utvecklingspsykologi. Och så frågar han på cirka 1992 vad är det som gör att barn ikke forstår språk, og at de heller ikke kan uttrykke seg språklig det første året. Og da sier Stern, jo mest sannsynlig fordi de har mye viktigere ting å drive med enn å prate. Nemlig de skal lære seg grunnleggende trekk i mellommenneskelig kommunikasjon. Og hva er det? Jo, det er blick, det er mimikk, det er gester, det er forskjellige typer bevegelser, strengt tatt så lukter vi, av og til så smaker vi litt på hverandre også, så han sier at det første året så lærer kanske ett barn eh, grunnleggende kommunikasjon som han kaller da analog, altså ikke digital, han kaller det dynamisk, og han kaller det nonverbal. Og så skriver han da, og dette er mitt poeng, eh, dette driver barnet med før språket kommer og roter til det hele, sier han. Så nå vi har år, kommer språket, og så roteren, roter det til, og det er en veldig negativ måte å snakke om språk på da. Her sitter jo du og jeg og egentlig er veldig glad i språk. Ja. Altså språk, det lager Nobelpriser i litteratur, det lager presisjon, det lager egentlig menneskelig sivilisasjon, vi bruker det til veldig mye fint, vi bruker det til fortellinger. Men språk er også å juge, og språk er tomprat, og språk er å snakke om ting for ikke å snakke om de viktige tingene, og så videre. Hva er poenget? Jo, akkurat nå, når vi driver veldig mye med digitale ting, så driver vi veldig mye med språk, som er veldig digitalt, og veldig mye kategorier, og så videre. Men veldig mye det mennesker egentlig driver med, det er den der tause mikrokommunikasjonen Som er millisekunder Som er gestik mikrobevegelser Og det mister vi nå I uh, en viss grad Og det tror jeg plager oss mer enn vi er klare over Jeg tror det plager oss mer enn vi har språk for Og da tror jeg liksom Uro, frustrasjon, amperhet uh, Jeg snakket med noen toppidrettsfolk i går Og de snakker om energi hele tiden altså, Det er mindre energi, sier de ja. I
0: livene deres, eller? Ja, ja. i livene mm. Så de får energi av Og vi av med faktisk og fysisk møter andre.
1: ja, vi har nervsystemer som er rigget for det du og jeg driver med nå face to face, ja. ansikt til ansikt mens vi nå driver mye skjerm til skjerm, mm. og da er fem
0: sanser blitt til to sanser og så tror jeg kanskje ikke at vi har nok språk om disse tre som blir borte Men er det, ok, la oss ta det konkret da når vi to sitter og snakker sammen nå ja. hva er det vi, hvordan er det vi kommuniserer som vi ikke har med språk å gjøre som vi kan... Ja, en
1: del så tror jeg liksom selv om det nervesystemet er sånn rigget at jeg kan se deg rett i øya for eksempel ja. det kan jeg ikke gjøre på Zoom eller Teams Nei. da ser vi forbi hverandre selv om vi tror vi sitter ansikt til ansikt Og det er, det er fordi
0: kameraet er stilt inn over det vi faktisk ser på så vi ser nesten på hverandre men ikke helt
1: Ja, og... Hvis vi skulle stirre hverandre i øynene, ja, du og jeg nå i 45 minutter, så hadde det blitt
0: veldig pinlig og kleint. Mm.
1: Ja. Men sånn 10 sekunder her og der, det er jo veldig viktig viser det seg for et fenomen som tillit, for eksempel.
0: Ja, så direkte øyekontakt er en mm. ting.
1: Ja. Og så kan vi tenke liksom bare, jeg snakket med en advokat i går som hadde vært med på en rättsak digital rättsack. Ja. Altså, det blir inte det samma när du likhet helt fortar kiss svetten på panna till en tiltaltis, sant? Ja. Eh alltså det är mikroting som vi kanske inte reflekterar över liksom där är fukt här och där ikke den delayen som det är eh, skärmne. Alltså ja. det ligger ju några millisekunder efter så ja. vi vi får ju den synkrone tingen. Den stören då för han satte sig ner och filma spädbarn och mödrarna deras og så på hvordan de samhandla, og så kjørte han filmene i saktefilm. Og det er
0: veldig avansert
1: mm. kommunikation og den ryker litt nå.
0: Men hva, 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 kan, det, altså, hva kan det være da? Det? det er at vi
1: mister den type fellesskapsopplevelse. Altså, vi er i samme samtale, men vi er kanskje ikke i samme rum på en måte. Det
0: handler det jo som om at kropp? på något sätt märker helt alltså energin från den andra blir att det är någon sånn, så pass konkret då på något
1: sätt. Ja, utan då blir romantisk men för att vara så konkret, ja, ja, nettopp det. Ja. Jeg tror det handler mycket om nettopp det tingna och som jag då säger, jag tror ikke vi helt har språk för det vi känner. så går vi kanske och känner på något som vi inte vet vad vi ska kalle. Mm. Och så kan man känna det som tap av energi eller vitalitet da, eller eh ensam i samma samtal och så vidare altså. mm. Men jag tänker att dette har vært en ekstrem interessant sånn læreprosess i det digitale. Mm. Men kanske først og fremst for de fleste mennesker, en påminn som alltid ikke kan brukes til.
0: Ja. Ja. Så det betyr altså at vi lærer mer om uh, hva vi trenger med det, andre mennesker? Det tror jeg. Ja.
1: Det er en kanadisk sosialpsykolog som heter Susan Pinker. Eh, jeg håper ikke de eller ei, men hun er kanskje også kjent for at hun er søstund til en Steven Pinker. Ja. Steven Pinker var for eksempel en viktig inspiration for Harald Eia da han laget en tv-serie for en del år siden. Ja. Susan Pinker skrev en bok for fem-seks år siden som heter The Village Effect, altså Landsby-effekten, mm. som egentlig er 500 sider om alt det sosiale altså viktigheten av at barna sitter ved langbordet og i stedet for å det in på rommet med en sånn computerprogram som heter John Einstein, ja. for at de skal bli smarte så ja. blir de smarte ved å sitte og på de voksne og det villige effekt handler om hvorfor i all verden blir det noen folk på Sardinia 114 år uh, altså jo det er det sosiale altså det sosiale er ekstremt viktig oh, ja.
0: det de er så mye sammen uh, fysisk, rent fysisk, ja. på kaféer ja, sitt och soler
1: sig utanför huset sitt och det er social kontakt alltså hennes bok er et stort
0: slag netto för altså, fysiske fysiska mm. ja, men det, er, det har fysiologiskt återsett effekt. Ja, hon kastar sig då
1: in i uppse i nevropsykologin alltså. det då? Vad vad tror det er at for eksempel blir kontakten då. Ja. Ehm um, vad den gör med
0: hjärnan som egentligen. Ja, ja
1: på vilket du har investerat med del cit för i jag skrev en artikel i Aftonbladet om ett öjets sult. Ja. Jag kunde fortsätta och om kroppens sult, men vi kunde också snacka om hudens sult till exempel alltså bara det och ta på varandra hur det stimulerar belöningscentret hjärnan och så vidare. Altså vi er riggat för
0: att ta på varandra. Ja, men det, det visste jeg på en måte, eller jeg visste at jeg er veldig, veldig svak for å bli tatt på. Hvis noen tar på meg, så blir jeg, sånn, er jeg veldig glad i den personen med en gang. Da. Jeg er veldig lett lurt på den måten. Og det var jeg på en måte klar over, men det er jo i vanlige møter og videre på jobb, som tar jeg jo sjelden på folk, og viser seg sånn. Men at det bare å være i rum kan ha mye av den samme effekten, det, det var ikke jeg klar over.
1: Nei, men jeg tror vi har nok sånn... Uten å snakke det tydelig, jeg tror vi har ganske mye empirisk grunnlag for ja. at det er veldig forskjell på å være i samme rom og være, å være si, i samme videosamtale.
0: Ja. Det er noe re rent fysisk, altså faktisk fysisk. Ja, for si
1: det igjen, da er det fem sanser og ikke to. Mm. Og noen sier at hvis fem sanser er på plass, så følger den sjette med. Altså den mer sånn intuitive, ja. hoppsi, emosjonelle kvaliteten.
0: Hvis vi kan ta meg da som et eksempel, jeg er utenomt litt glad i å være alene, eller veldig glad i det, valis ni är en mer type liker att vara hemma är väl lite ute som en sån sicilianer på café sitter lite sån ute bland folk då. Uh, så då det blev lockdown hade vi i alla fall att vi bor väldigt väldigt trångt så hade det varit lite sån dröm tillvärelse för mig i huvudet mitt då. Och så har ju detta kommit som du också var in på att jag också märker att där nu man saknar att være sammen med människor. Uh, men uh, det jag var för att han de erfarenheterna mina i videosamtal. Kanskje du har noen teori på hvorfor jeg gjør det. Jeg har det selv. Nå vet du, Zoom for eksempel da, eller Teams, som man bruker, så har man et bilde av seg selv. Jeg blir ofte sittende og ser på meg selv.
1: Ja. Uh, nettopp. <laughs> vi som driver mye med videoterapi, vi har takk og ett et program uh, hvor du kan plukke vekk deg selv. Ja og det er jo fascinerende si, hvor forstyrrende det er å se seg selv, særlig når optikken er så dålig så vakre mennesker synes jo selv at de ikke er vakre. Ja. har en veldig nær kollega som sier, jeg mister jo fullstendig selvtilliten når jeg sitter og skal snakke med spiseforstyrte personer, og jeg sitter egentlig bare og tenker på mitt eget utseende.
0: Ja, det er, det er jo ikke, det er, det er ikke naturlig.
1: Nei, altså det klart at uh, vi lever i 2020, teknologien er nesten litt sånn påfallende bakpå, synes jeg. Ja, hvordan da? Nei, det måtte gå an og få disse kamerane litt liksom mer midtsentrert og, ja, sånn. at de ikke hakker og lugger like mye og at du ligger et halvt sekund bak og, og for aldri eller se på seg selv så flat som man kan bli ja.
0: Ja, man sitter, eller jeg i hvert fall sitter og ser øh, jeg sitter ikke og beundrer meg selv så flott det var i dag det med, så rar jeg var på håret så rar den bakgrunnen der Hva tror de at jeg sitter bare i senga Det gjør jeg ofte men At jeg blir liksom sittende og hører 90% men 10% Men tror du alle gjør det? Ser på sånn. ja,
1: jeg skal ikke si alle Men jeg synes jo det er nettopp interessant
0: Hvis vi bruker opp så litt av mitt
1: univers da, ja. Hvor Man For en del år siden Laget den teknologien Som først heter Skype og etter hvert Så heter den alle de andre navnene nå Eh, så sa jo mange eh, better than anything dette er bedre enn ingenting yeah. altså i et terapeutisk univers yeah. eh, altså plutselig kan jeg nå ha en videosamtale med en pasient av meg som er på, i karantene på Svalbard mm. altså det er jo absolutt bedre enn ingenting for han eller ja, mm. og så er det noen som sier jo, det er ikke bare bedre enn ingenting det er bedre enn mange ting, ja. sier folk altså det er et veldig egnet forum, det demokratiserer, altså demografisk... Eh, ja, jo, eller blir landet og bygd, det er som ja, får. Eh, amerikanere er av og til eh, opptatt av å spare tid, så jeg kan ha en, jeg, en klisjé, jeg kan ha en terapeutprat i bilen på vei til flyplassen. Ja. Eh, bedre enn mange ting. Eh, der er jeg definitivt uenig. Ja. Altså, jeg må innrømme at eh, har, håper jeg, lest meg inne i, og jeg har gjort noe så klønte som å ha videosamtale med noen av verdens fremste forskere på videosamtaler. Mm -hmm. Det er klart at det blir fort noe leire. Noen som sier, ja, detta er ganske fint. Og så er det som sier at detta er så mye som mistes. Hvis du tenker terapeutisk, altså, noe det første som mistes er jo faktisk altså den følelsesmessige kontakten. Fordi skjermen, bokstavlig talt skjermer, og så kan man tenke at det er jo bra at ikke jeg sitter med en patient som er rasende på mig och utdagerer ja, ja. og så videre. Men det skjermer nok grunnleggende sett intimitet. Mm. Altså den nærheten. Altså, man kan se si, det er mange måter å tenke terapi på, men en måte å tenke terapi på er at vi øver på intimitet. Altså vi, vi vill komme närt. Ikke nødvendigvis grave dypt i en historie, men jeg ser ofte till mine patienter om terapirommet, dette er et overleidt sted å øve. Altså, jeg er her, du er her, nå kan vi øve. For nå det du strever med, det er å være sammen mennesker. Og nå er jeg et menneske. Øv på mig. Det er vanskeligere å øve du har en skjerm imellom, fordi at du mister god intimitet. Og ska kan du si du mister dårlig intimitet også. Altså, du utdagerer ikke, og mange som skammer seg mye, synes jo skjermen er veldig fin, for da skammer de seg litt mindre, for da kan de føle at de har noe mellom sig. Men det flytter tyr av det möte upp i smarte hoder. Alltså jag märker att jag börjar mer och ge råd. Jag är liksom jag blir på ett helt annat måte i min världen vill vi si, se. Jag blir mer kognitiv, jag blir mer upptatt av liksom tänkning. Men så är kanske utgångspunkten är mer upptatt av intimitet och emotionalitet. Och tillägg så kommer det då att jag sitter och ser in i skärmen och så ser jag liksom i vänstere övre vik att oj, kom en SMS och oj, när sker det i rummet? Ja. Så er en ren distraksjon da Så for å være litt ufinn da Så blir jeg jo litt skeptisk til Terapeuter som er veldig begeistret for videoserapi mm. <laughs> Tenker jeg liksom Ja, er ikke dette litt latskap da? Ja mm. Men uh, du slipper i hvert fall å se deg selv Jeg det... kobler ut meg selv ja. Trykker på en knapp så forsvinner jeg Og det er kjempedeilig
0: altså Fordi Jeg har tenkt på det før du kom nå da Fordi det Jeg vet ikke om det er en slags det er en slags i regel men litt av det beste noe av det beste man kan oppleve sammen med andre mennesker når man møter så er at man glemmer seg selv. Ja. når man for eksempel finner på noe droller eller man forteller deler historier eller på jobb eller på festighet nå mm. at man litt altså man drikker da man kobler okay. litt en selvevisheten vekk da. Ja. Og når man sitter i et møte og ser på seg selv så er det jo altså, helt umulig å glemme seg selv.
1: Jeg synes det er en veldig fin ting. Det er et ord som jeg også er veldig glad i, eller et begrep, altså sånn selvforglemmelse. Ja. La oss si, jeg snakker med pasienter av meg, da, som håper, har alt for lite selvforglemmelse, altså de tenker på sine skavanker, og sine bekymringer, og sine plager, og de lider. Ja. Da spør jeg ofte, liksom, når glemmer du mest? Altså, når husker du mest å slippe å tenke på dette? Mm. Og da sier jo nesten sånn en del av de i, i trygge sosiale møter ja. når jeg har det all right med andre folk da tenker jeg minst på symptomene mine mm. og, og så videre så det, det sosiale er jo ekstremt viktig for oss og det er det vi har laget for og så kan man som deg og visst grad meg også si at ja, jeg trives veldig godt i eget selskap ja. men jeg synes jo korona si, kronologien er litt sånn ja, første uka synes jeg det var litt gøy og spennende og så var det en del ubehagelige ting jeg slapp, och det var behagelig. Mm. Men etter hvert så var det ikke så all right. Og da tror jag litt dette som jeg snakker om, liksom, eh, at vi er såpass byggd og da sier jeg litt høytidlig,
0: neurologisk for å være i samme rum faktisk. Mm. Men vad betyr det egentlig at, hvorfor er det sånn at det beste vi vet er å glemme oss selv? Nei, men det
1: handler vel kanskje å høre på noen fine ord, da som vi har uppslukt eh hengivelse, hengivenhet. Eh, det betyder att da är vi mer än bara oss själva. Alltså vi kan gå opp i en uppgave eller vi kan gå upp i ett möte, vi kan gå opp i ett et treff eh och ta lättare för exempel en del bekymring. Mm. Og så tror jag på något sätt att vi uppse si, nu det tristaste kanske med att være ett menneske. Eh, det är att mangle evnen til å føle seg koblet på ja. um, og den evnen til å føle seg koblet på, vi kan kalle den intimitet vi kan kalle det en kjærlighet og så videre, noen har nok dessverre liksom litt mindre evne til å koble sig på, mm. og da kan vi kalle det ensomhet men uh, og den erfarer noen mennesker nok mest når de er sammen med mennesker. Ja. Altså, jeg tror vi må rydde i tallforeholdene. Vi må ikke rote at alene er like ensom. Eh, alene tåler noen veldig bra, bare ikke er alene hele tiden. Eh, det er, apropos Susen Pinker, hun fortalte meg en forskningsstudie om så så lang isolasjon, altså fysisk isolasjon fra andre mennesker, trigger alene. Akkurat de samme hjernesenterne som så og så langt faste. Ja. Altså, om du er isolert eller ikke, sult, eller ikke spiser, så blir du sulten. Ja. <laughs> altså, du, det er noe som mangler. Det er noe som mangler. Ja. Så liksom, ensomhet i mengden er vel kanskje et veldig smertefullt fenomen. Ja. Der känner du at du kan har på den der opplevelsen av ikke å være koblet på. Uh, vi begynte å oversette noen svenske ord omtrent samtidig med Breivik-saken vi begynte å snakke om utenforskap altså mm. som er et veldig si, gammelt svensk begrep, utenforskap så, så begynte vi å snakke med utenforskapene og jeg tenker at det der må vi ta litt alvorlig altså de som er sammen med andre men føler seg utenfor ja. Ja. det har ikke med teknologi nødvendigvis å gjøre det er mer sånn grunnleggende ensomheten er ofte verst i flokker
0: ja. og igjen for å bruke meg selv så har jeg jo eh, akkurat den erfaringen selv også mm. og det, um, altså jeg har aldri følt meg så miserabel og ensom som, spesielt uh, i mine litt yngre dager da, jeg var mye på byen ja. sånn litt ut på natta der med liksom en ganske høy promille og som da føler jeg at jeg datt ned ja. i en sånn hull ja. uh, og, eller en Altså, jeg tok et skritt tilbake, så altså så jeg på alle menneskene som mm. så ut og hadde det fantastisk morsomt sammen. Ja. Og da var det bare rett i bøtta for meg. Altså. Ja, og tänker tenker at nettopp da som om ungdomsfasen,
1: for da er det jo den fasen vi liksom driver å eksperimentere med og skulle bli oss selv. Mm. Og det gjør vi jo veldig mye ved å, hopp, si, å legge oss opp mot andre. Altså, vi har idealer, vi har rollemodeller, vi fumler med vennskapene. Og här tror jag uten å være å si, sånn eldre herre som er skeptisk til utviklingen, altså klart at her kan vi nog få förstärkt detta av type sån Instagram fenomen och sånt för det att liksom det riggas på nån ideell värld ja. om att de andre har det så otroligt gött hela tiden och så vet vi ju att det inte är helt sant eller de tog 60 bilder för att ta det ena eller mm. de photoshoppar det men allikväl vi tror fort på att de andra lever så väldigt åldertid. Ja, det föles sånn. ja.
0: Det är själv men inte man vet att kanske är ja. sån.
1: Nej, så att den type ensamhetstematiken så altså jag är väl skeptisk då säger si att ungdommen har det psykiskt väldigt mycket värre och sån alltså men vi vet att ensamhetstematik träffar någon gutter bland annat. Ja. Vi vet att någon depressive tematikker träffar någon tjejer. Eh uh, utan att vi allarmistiskt ska säga si att det är väldigt mycket av det, men det är ju något av det och det är nog litt mer av det. Eh uh, en förhoppse si, en generationsin att folk känner sig lite mer utanför bland annat en del guttar. Ja,
0: og kommer det Instagram och sånt då?
1: Nej, bland tror jag att vi har et veldig si, fascinerende samfunn. Nå blir vi litt sånne store sosiologer ja, ja. her, men det er jo et samfunn som stiller ganske store grav til å være sosialkompetent. Altså, si, en gang så vokste jeg opp i Østeraren, og livet var enklere i betydning. Det var færre ting å forholde seg til. Nå skal man forholde seg til mye mer, blant annet avansert skolesystem, hvor urolige gutter er forventet å sitte stille i ti år, og gym også er det teoretisk fag, altså liksom det er helt sånn klare akademiske forventninger det er en del prestasjonspress som kanskje er liksom normativt enklere, jeg hadde noen venner som gjorde det bra i bryting, i dag så hadde de mest sannsynlig fått en ADHD-diagnose, fordi ja. at det er så lett å hopp, si, få aksept For den andre måten å leve ut på Og så videre altså, På en måte tänker jeg at vi er et kjempespennende samfunn Men vi er nok normativt skangelske trange Om vad som er liksom, ok nok da. Og da tenker jeg spesielt Den gutter 15, 16, 17 års alder liksom, De roter litt i rannsonene Og kan føle seg litt utenfor helt konkret
0: jeg, bruker, til, Nå skal jeg ikke unnskylde meg mer Jeg har kort til å bruke meg selv som eksempel Veldig mange fler. ganger uh, Det er også Nå uh, et spørsmål om å føle seg som hva en mann, for eksempel er jeg nå akseptert en mann blant menn og hvis man i våre dager da ser på altså, yrkesmannsstatus og så videre, noe så enkelt som hvem som har drag på damene da, ja. så er jo ikke det kroppsarbeiderne og de type kanskje utagerne yrkene hvor de utagerne mennene kanskje har best forutsetninger, undervis for å lykkes da Altså der er uh, mer hode irrker uh, hode uh, statuser, ja, så altså vor det my hode snakke til så er uh, ve at, at den kanske er vanskeppen f for folk som byke kroppen eller. Ja
1: ska h op se idyiserre en an fortid, for liksom, det jeg blir en kri at ting var enklere fø. men uh, å spille litt ball med deg da på jeg vokste opp på Østerdalen øh, og jeg tänkte at jeg var ekstremt privilegiert øh, som sønn enebarn av en far som var kontorsjef altså hvitsnipp og den sterkeste faren i ja, ja. Eh, det er selv kombination. kombinasjon da nei, og så tenkte jeg at jeg var kjempeheldig <laughs> hva er det jeg prøver å si eh, jo, tänker tenker at liksom, rollemodeller for sønner for eksempel en gang mm. det var fedre det ja. eh, de er ikke spesielt rollemodeller i samme grad i dag. Eh, fordi at vi har nok bygget ned si, naturlektoriteter som fedre og lærere. Eh, de er litt mer kameratslige på en måte. Og da man å lete andre steder. Mm. Og hva leter man da? Jo, da begynner man fort å lete etter sommerkropper og fitnessstudior, og så begynner vi å se på liksom, kanskje andre markeder som produserer modeller. Ja. Og da tror jeg liksom de er litt banale en del av disse modellene. Altså, jeg gruer meg til sommerkroppdebatten 2020, fordi vi har hatt noen kjedelige nå flere sommerer. Ja. Altså, vi må inse at ungdom hele tiden definerer etter noen som skulle ligne. Ja. Da er det interessant, hvem står der med bilder? Eh, og noen av de som står der, det er de jevnhaldrende som står der eh, med noen bilder. Altså, man snakker om at ungdomar er utsatt for kroppspress, ja, men vem presser mest? Jo, det er nok. V kan vende vi en som sånn stor en industri, men industrine står er. Ja, så vi har fitnessindustrie och vi har kresindustrie og altså, processø de mange andre enlig som fars storebror og læren som det fin en normer. Og på mange mot er det et market som bli som tillbyr nååt skulle lnde på. Og, og av här det lite sån extreme og til er de litt sånn altså, Du ska været bäste ditt og du ska være starkkstå og, og så videre- så, det er mye hardt
0: arbeid ved å være tenåring i dag, tenker jeg. Mm. Og man ikke føler på at får det til, så følger man seg utenfor. Og da er det lett å finne, prøve å finne øh, vil jeg tro da, forbilder utenfor. At man leter i rannsoner og ekstreme miljøer. Helt klart, ja. Det, jo, det, jo, det, er, det kan gå farlig, bli farlig.
1: Det kan bli farlig, og så er det någon som jeg, reagerer med å bli lei seg, og trist og ensom. Så det også en del som reagerer med å bli sinte. Ja. Det finns jo en del sinne uh, hos uh, ungdom i dag, og kanskje spesielt gutter. Ja. Uh, vi hade jo sånn begynnelsen til en slags uh, norsk samtale. Uh, hvorfor var det så relativt mange gutter fra noen deler av Fredriksdal som endte hos IS, uh, mm. som i og for seg ikke hadde noe med særlig med islam å gjøre, men primært så var de sinte. Ja. Det er ikke et stort fenomen, men det er et fenomen. Ja. Altså, hos noen blir de sinte. Dette er et mye større fenomen i USA, for
0: eksempel. Altså, Inkels og hva den heter?
1: Den gruppa uh, som blir sinte på kvinner, som blir sinte mm. på samfunnet. De ja, er sinte fordi damene ikke vil ha dem, men de oppfører sig sånn at damene blir ikke noe mer glad i dem. Nei. Men de retter mye utover. Det som jenter avtilgjør, uheldigvis, er å ta alt for mye innover. Ja. Uh, vad är problemet dit då? Problemet mitt är mer själv, säger den radisjenten mm. jag möter som eh som sätts så är sånn det liksom typ känslor eller sinne på avveje då som många av de jäntarna de tar det verkligen inover. Ja.
0: Det är det är en känsla på att inte passa in eller hör hemme, ja. manglande fellesskap eller strecka till. Strecka till var bra nog mm.
1: normer som av till att bli spänt väldigt högt då.
0: Och så är det olika måter att löse det på en måte, eller få det förhållsätt till det på då. Ja for du har jo menn som velger å ta dine brå ja. men så bare tilbake til til meg da når, når jeg, jeg, jeg har jo alltid følt meg litt sånn utenfor my, ofte det og ofte jeg har veldig sånn dragning mot fellesskap samtidig som jeg er redd for det på en måte. eller jeg holder mm. meg unna det er en sånn dobbelhet, man har lyst til en del av fellesskap så man, også er man så redd for å bli skjøvet ut av det så da kan man velge å liksom ikke prøve å holde med seg bare på utsiden. Mm. Det er jo en, i hvert fall sånn jeg har holdt mye på med da. Men når jeg først da er en del av et fellesskap, så er det jo ingenting som er, det er, ingenting som er bedre for mig i hvert fall, enn det. Det, det er jo litt det vi snakket om i sted, når man er sammen med noen, og det, det er ikke jeg og deg og oss, men det er en sånn vi, det er et sånt fellesskap. Man virkelig hører hjemme sammen med noen andre mennesker i et øyeblikk da. Det er som det i mitt hod i hvert fall, i hvert fall akkurat nå om dagen føles som det, det, det beste på en måte ved å være menneske, akkurat den følelsen, når man er sammen og det løfter sig i et sånt fellesskap da
1: Ja, jeg skal ikke sitte her og si, briljere med sitater og sånne ting, men jeg har jo en eldre av et kollega som heter Sigmund Freud ja. uh, og jeg tror han brukte et ord engang som sa «oseanisk følelse», og jeg er ikke mm. sikker på vad det var men jeg tror det var utrolig bra ja, det bra ut, i hvert fall stort liksom, som er veldig flott og veldig fint og jeg tror liksom, når det sosiale treffer så tror jag på en måte det er få ting som uh, treffer så godt som det uh, og som jeg sier, kall det kjærlighet eller kall det mm. selvforglemmelse eller opphøyd, eller sublimt eller vad det er, uh, jeg er ganske litt sånn over gjennomsnitt interessert i ord, tror jeg. Og for eksempel ordet individ, som vi tenker betyr den enkelte, kommer nok latinsk fra noe som heter individere, altså noe som ikke kan skilles fra noe annet. Alltså du kan egentligen inte vara ja. dig själv utan att du är som med de andre. Rätt. Altså, det individuella är något som först uppsikt kommer fullt uttryck når du liksom hör hemma i en flock. Ja, ja för då kan du vara den enskilde i flocken. Ja, Om du bara är en enskild utanför flocken, då är du nästan inte helt dig själv på något sätt. Och jag tror vi i på något sätt romantiserar lite uh, vad en enkelt person i form av en genial vitenskapsmann kan sitte inne i laboratoriet mm. sitt og finne på. Nei, han finner ikke på det selv. Han er en del av en samfunnsmessig sammenheng. Han er en del av et miljø. Mm. Eh, mest av ting som er skapt er skapt i en tid, fordi det var tiden for å skape det. Ja. Eh, altså, vi er nok mer fellesforankret enn
0: språket vårt av og til legger opp har vært med på noe som ikke har blitt bedre av å snakke med andre om det på en måte.
1: Nei, det er fint og si, noen tar det til en ytterlighet. For eksempel, jeg lever jo av det. <laughs> altså ja. at folk som er Møtesen. alene med sine ting, eh, så prøver vi å invitere dem inn og si at to eh, tänker bedre enn en. Ja. Og så kaller vi det terapi. Ja,
0: mm. ja sånn er det. Ja. Så det betyr jo egentlig bare vi har skapt for, for å være sammen. Da.
1: Ja, for å bli litt filosofisk da, så kan man se si, noe av det vi veldig Aktuelt og nesten for noen akut smaker på nå, det er balansene mellom alene og sammen. Ja. Og enhver kultur på denne kloden driver alltid å balansere alene sammen. Og så kan man si at det kan se ut som om Kina så er det litt for mye sammen på bekostning av alene. Mhm. Og så kan vi tenke, hos oss er det kanske litt for mye alene på bekostning av sammen, kanske. Eller ikke akkurat nå, for nå får vi til sammen. Altså, Erna sier noe, og så gjør vi det. Mm. Hopp, sier hun, og så hopper vi. Eh, eller vi la være å hoppe. Være. Ja. Så dette er jo kjempespennende hvordan enhver kultur håper, forhandler dette. Jeg tänker at det er ett ord som fort blir negativt, som jeg vil ska være litt positivt, og det er ordet avhengighet. Altså, vi er veldig avhengig av andre, men så går vi rundt og nesten skammer oss for at vi er avhengige. Mm. Så jeg liker å si, jeg er kjempeavhengig av andre folk. Jeg er avhengig av respons, og jeg er avhengig av at noen er på meg, og mot meg, og litt sånn som du sier, jeg er nok litt avhengig av at tar på meg. Mm. Jeg synes vi skal liksom løfte frem avhengighet, som er litt mer positiv kvalitet.
0: Ja, at det er som ideal, det er å være på vidda alene. Er.
1: Selvstendig er jeg av og til litt sånn krampaktig, ja. altså hvis folk ikke inte törr att fortälla andra att ikke inte får till ting för de det ramar stoltheten för då är jag inte självständig nog. Alltså självständighet har liksom ligger ganske tätt på ensamhet av till
0: alltså. Mm. Eller ideal om självständighet Ja. När jag drog på hytta som jag inte fick låt till heller. Det var så svårt for det är sån Sted som jeg eh, drar på, noen ganger med familie, noen ganger alene. Jeg liker begge deler. Eh, men da det ble sånn lockdown, så var jo min første tanke at jeg skulle flykte dit med familien. Og så måtte de på barnehjemmeskole, så sa det greit, da, for jeg, jeg drar dit, da, og så var det forbudt, og så gikk ikke det. Men da jeg endelig dro dit, så var det jo 21 dagen det ble opphevet. Da. Så jeg kom dit, så var det en sånn helt ekstrem lettelse for meg. Det litt med at jeg har vinduer det, hadde, det har vi ikke der vi bor middeltidig nå så det var sant, bare sånne ting men å være alene da ok, ingen skal trenge noe av meg og så merker jeg, det jeg merker jeg hver gang jeg er litt alene at det, sånn er det første døgnene kanskje i hvert fall første tolv timene og så når da går på skitur for eksempel opp på fjellet der som er sånn viddeaktig så, så jeg går nesten bare å tenke på øh, hva jeg skal gjøre når kommer hjem øh, snakker med andre det er ikke hva jeg skal fortsette å gjøre alene. Det er hvordan jeg skal ha det. Hvordan jeg skal få det bedre eller bra når jeg kommer hjem og skal ha andre jobb eller fritid. Alt tankevirksomheten min går jo på det sosiale. Da.
1: Ja, og hvis man... Så meg da, påstår liksom en liksom kultur på kloden til enhver tid forhandler alene sammen, så mm. forteller du at du også går og forhandler alene sammen ja, altså, ja. du drar på hytta og går på ski egentlig, for, og så tenker du på ditt forhold til andre, det er egentlig det du sier ja, og, og gleder meg til jeg kommer hjem da ja, det finne med hytter er jo at liksom, det er jo en uh, organisert time out uh, mm -hmm. men vi hadde ikke blitt lykkelig hvis du hadde fått beskjed om at uh, nå er det mye virus nede i dalen, så du må bli på hytta i to år. Så Nei. hadde ikke det vært så
0: all right. Det hadde vært uh, mm. fælt, ja. Men akkurat man trenger, jeg trenger i hvert fall, å, å, for det første å ha hytta der. Util at kan dra dit. Uh, og være der for å bli minnet på at jeg liker aller best kanskje å være sammen med menneske, at, For det er jo med det også, man man tar det for gitt, eller man ønsker seg vekk og så trenger man måte, kanskje å, å skjønne hvorfor man liker det, eller litt sånn som vi har nå men denne tiden her
1: Det er veldig mange måter å snakke om dette på, tenker jeg og jeg tror jo at en veldig sånn overreit side altså hvis folk spør vil corona forandre oss mye så tenker jeg at nei, den vil nok ikke gjøre det men jeg tror kanske spesielt til noen unge mennesker som kanske svirer av en del timer inne på satt vi har oppdaget skogen. Ja. Altså, natur er extremt viktig for nordmenn. Norge er kanske en av mest hytteboende nasjoner på hele kloden, altså hytta er et hjem vi har laget, et temporært hjem. Så liksom, jeg tror der er det noen fine dialoger vi har mellom alene og sammen, og natur og kultur og urban og distrikt, og så videre men som sagt, jeg tror det jo ville ned igjen for mange år siden så jobbet jeg på en barne- og ungdomspsykiatrisk og så fikk vi besøk av en indisk barnesykiater som skulle lære seg vestlig barnesykiatri så han hospiterte noen uker og tasset sammen med meg og så forteller vi på en om vår modell av menneske da altså spebarn er født og så sa vi i klassisk utviklingspsykologi spedbarn har et symbiotisk forhold til mor sant? Altså, de er sammensmeltet mm. det finns ikke noe spedbarn uten en mor eller en annen voksen yeah. og så blir vi gradvis mer og mer autonome, selvstendige og vi frigjør oss så når vi er cirka 19 så er vi liksom det vi kaller selvstendige og så sier han, interessant, sier han. interessant, men hvorfor slutter dere der? Hvis man først har blitt selvstendig, da er det vel neste etapp bli avhengig på en moden måte, sier han. Ja. Altså, hvordan kan vi liksom jobbe med den moden avhengigheten? Så vi kan også tørre å si, jeg trenger deg. Uh, jeg må ned i daren må treffe familien min. Jeg må ja. treffe venner, altså,
0: uten at vi kobler noe som skam på dette. For det man gjør da, hvis man sier, jeg trenger deg, eller jeg må ha, er at man viser at man er sårbar, at man ikke klarer alt dette, du åpner opp for hugget på et eller annet vis da. Ja, eller at man er menneskelig, som jeg ville si. Ja. Ja. Men det føles
1: litt skummelt. Jeg, uh... For noen i hvert fall. Ja, Nei, men jeg tänker at vi som er terapeuter for eksempel, vi, vi jobber jo veldig mye med å få klientene og pasientene våre til å tenke at det er mindre skummelt, men uh, jeg tänker at vi jobber også mye med kolleger for eksempel, og at vi øver på å si jeg fikk ikke til ja. kan du hjelpe mig altså jeg tror det er en veldig viktig øvelse å senke den der garden på stolthet ja.
0: Fordi det det hänger sikkert sammen, men jeg liker jo veldig dårlig å spørre om hjelp ja. bare helt konkret spørre om veien ja. hvis vi vet du kjører, jeg ikke finner mm. fram som mm. er blitt mye sjeldnere nå heldigvis siden ja. vi har GPS, men hvis skoene mine sier da kan vi ikke stoppe å spørre mm. ham der mm. nei, 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 nei mm. veldig flaut ja, det Nei,
1: jeg er så heldig at jeg er helt uenig med deg.
0: <laughs> ja, for du har ikke noen problemer med det.
1: Nei, men jeg tenker også det er en sånn... Nei, jeg synes det er... Jeg liker å spørre om veien, ja.
0: Og paradokset av dette, som altså, jeg om her før, er at hvis jeg er ute og går på gata, og noen ja. spør meg om veien, ja. jeg blir så glad ja. over å kunne hjelpe. Ja. Så hvorfor nekter jeg andre folk uh, den gleden? Fordi, altså, hva er det jeg styrer med da? Hvorfor? Hvorfor er det så vanskelig for meg å innrømme å mm. tenke «Vet hvor jeg er?»
1: ja. Ja, men Jeg tenker eh, i vår forhandling da altså Norge 2020 forhandling om alene sammen, så tänker jeg at vi bikker litt mye på alene mens kanskje nå liksom lager jeg klisjerer om Asia deler av liksom, den kollektivistiske kulturen da mm. lager litt mye sammen Dette har noen sånn vestlige idehistoriske røtter eh, Man tenkte for eksempel at USA på 30 talet var ganske sånn, kollektivistisk, altså og det er der du, hoppsi, så veldig mye sånn der fremveksten på 30-40-tallet, blant annet en amerikansk psykolog som mange har hørt om, som heter Maslow han er kjent for en pyramide ja, behovspyramiden? Ja, nederst der hus, mat, klær, trådløst internett, vil ja. uh, russen si ja. uh, men han skrev også mye annet, og han ble veldig opptatt av å frigjøre individet fra normpresse okay. uh, det vi gjerne kaller en så individualistisk kultur som har veldig mye bra for sig, men igjen hvor nær er vi en all right-balanse. Og jeg tenker at vi kan gå og bikke litt tilbake. Vi kan ikke liksom bli litt mer begeistret for våre avhengigheter av hverandre.
0: Ja, at jeg bli litt mindre fleit att spørre om hjelp. Ja. Er det det du mener? Ja. Jeg leste denne boka uh, Blue Is The uh, Color Of Distance. Hun, jeg uh, vet ikke hun heter, hun sammen som er mansplaining uh, ja. uh, Rebecca Solnit. Ja. Hun skriver i slutten av den boka om uh, det heter det Lost Start of uh, Getting Lost, eller noe sånt heter yeah, yeah. en, en, en munk som uh, utenfor kontorene, så hver dag sto, han var blind, og så sto han hver dag, for de lurer på hvordan kom han skikkelig hjem, at han kom mm. til kontoret deres med noe, og så gikk han hjem igjen hvor han klarte han, han hadde ikke noe hund eller noe stokk eller noe, han sto, så gikk de etter ham, så stod det at han sto hver, hvert lyskryss eller hvert fotengående, så sto han bare og sa, help, laughed yeah. til noen uh, hørte yeah, yeah. han og hjalp om over. Ja. Yeah som er altså så langt fra hvordan jeg har det, som det nesten er mulig å komme. Mm. Uh, og det er litt mer den veien. Da. For det, som jeg sier, det er jo paradokset at folk liker å hjelpe. De fleste i hvert fall.
1: Ja, nå skal ikke jeg liksom utfordre deg på et personlig plan. Men, ja, siden du hopps i byr på det, så
0: ja, risikerer du å tape ved å si hjelp? Ja, og det kan jeg fortelle deg Da er jeg redd for framstå En litt sånn størselig type Som uh, ikke er en del Av den kule flokken Sel, uh, uh, Selvhevende Men selvberged
1: Ja, men da Uten at jeg skal liksom lede en null da, Så vil jeg bare liksom snu
0: det og si Nei,
1: det vil jeg kalle mot ja, At det, det er å være modig
0: Nei, ne det er jeg helt enig ja. Det er helt enig at det er modig Men mm. det føles... Uh, for det er ett sånt Ja, men det er et ideal Hvor det kommer fram At man tenker at det, Man skal være som de som ikke klarer altså, Man skal være som de som klarer seg selv
1: Et annet case da Gjør det jeg ganske dagferst I går satt jeg sammen med Ledelsen i et større Norsk sykehussystem Hvor
0: mye du rakk i går. Det var veldig mange ting du var
1: Ja, jeg var lycklig i går For ja. at jeg hadde mitt skikkelig første fysiske møte med å sette meg i en bil med en kollega og dra og treffe en gjeng. Riktig var deler av det møtet ble oppført digitalt, men vi satt fysisk, riktig med mange meters avstand i en viss grad. Men da satte vi og snakket om, jeg hur då vi med de ansatte? alltså sjuksköterskor psykologer psykiatrer som jobber med psykiatriska patienter hur ska vi jobbe med att vi blir mycket flinkare till att bruka varandra altså, ja det ena är att be om hjälp det andra är att säga si, detta fick ikk jag till har du tin spel spill? det tredje är att simpelt han rosa kollegor alltså det och jobbe från 8 till 4 Nå kan jag liksom ta fram uppsjö brutalt ett yrke kan vara med ett ungt menneske som er besatt av å ta sitt eget liv, eller å begynne sig skjære seg opp med skarpe gjenstander, det er heftig. Øh, så er det mange mennesker som liksom bare gjør det åtte timer, og så tenker de at dette må jeg tåle og så går de hjem uten å snakke med kollegene altså, bare betydningen ja. av å åpne opp det der dialogiske rommet mellom kolleger og si at liksom, nå må vi hjelpe hverandre og så må vi rose hverandre, så må vi trøste hverandre så må du klappe mig på hodet og så må du si du gjør en fantastisk jobb selv om det gikk ikke helt bra i dag altså, det er så extremt viktig at vi legger vekk noe den der stoltheten som du antyder at jeg bør vel ikke be om hjelp nei, vi bør virkelig be om hjelp
0: men handlar det også om att um, at det är skillnad på de som uh, definieras eller finner sin på potentiella värde i hur man det blir uppfattat av andre mer än uh, att det kommer inifrån då på den vis vi ser jag tänker alltså vem jag är det alltså hur bra jag är det vet jag det er så, jeg kan spåra om hjälp alltså jag blir inte mindre värd av det men som liksom, som är väldigt upptatt av hur hon blir uppfattad ja. så er det större barriärer mot att mot å det.
1: Ja, for å liksom ikke jeg, trekke frem ungdom hele tiden som en sånn øh, jeg, problematisk kategori, men ungdom er jo en problematisk kategori det at øh, de er uferdige, de har ikke livserfaring. Altså, hvis jeg opplever noe veldig negativt, så sitter jo jeg med livserfaring og tenker at det var veldig trist og veldig dumt, men det går jo stort sett over. Ja. Men en 14-åring sitter jo ikke med livserfaring om at det stort sett går over. Og dermed så baler de mye mer, og ting er mye mer alvorlige. Så jeg tenker liksom at hele det der normative presset om å skulle liksom være på høyden hele tiden og stå frem som kul og alt det er liksom, det er en forferdelig slitsom jobb, og vi gir dem av og til noen signaler. For eksempel i skolesystemene, hvor vi blir så opptatt av karakterer og poenger og sånne ting, så, mm. så er det jo ikke gruppeopplevelsen vi trenger, vi trigger liksom den individuelle prestasjonen. Dette er det gumle tall på fra amerikanske college altså en stor studie med 14.000 college-studenter de har fulgt gjennom 30 år vi det er liksom en skåring som stuper så er det empatiskåren ja. altså, liksom, de blir tvunget til å være opptatt av seg selv og egen prestasjon mer enn å være opptatt av de andre
0: Ja, for vi du ser på det jeg, ak jeg akkurat sagt om også da at man øh, får sin verdi ut fra andres øh, utenfor andre da, ja. så er jo et karakter en tall, er jo et veldig sånn tydelig eksempel på det da her er du er en femmer, eller en A eller en B ja, hvis jeg skal være litt sånn
1: sivilisasjonskritisk på en sånn litt mild måte så kanskje, hvis en ting som jeg kanskje bekymrer meg litt for nå kommer det et litt fint ord men det er at liksom, ting blir litt sånn instrumentelt, og hva mener med det øh eh, Uh, jo, det er lurt å ha venner ja. fordi nettverk er smart mm. altså nettverk er smart er noe annet enn at vennskap er en dyd, det er mm. ikke det samme uh, det er veldig forskjell på å si åh, jeg elsker øh, pizza det er noe annet enn å liksom tenke, ja nå skal jeg spise smart fordi det er sunt og det er lurt altså det er veldig mye instrumentell fornuft yep. om dagen. Altså, yep. vi skal gjøre ting fordi det er nyttig. Mm. Eller hva kan jeg bruke dette til? Eller hva kan jeg bruke dette til? Uh, og for å karikere det litt da, liksom, plutselig så hører du noen snakke om liksom, barnehagen er ett bra sted å begynne å bygge CV. Uh, nå karikerer jeg det, men altså, vi må kanskje huske på at noe det viktigste menneskelig uh, av type vennskap, kjærlighet, glede, er jo i kraft av seg selv. Ikke fordi det er smart. Mm. Så kan man si, men det er smart å bra. Nei, men det er fordi i seg selv er den en verdi. Ikke fordi det skal føre til noe annet. Og sånn driver jo veldig mange unge mennesker i dag, og har dårlig kontakt med egen kropp for det er ikke sånn at jeg kjenner det suset uh, gjennom sinne og kroppen min når jeg går barbent om sommeren og hører fulesang altså, nei uh, jeg bør nok trene musklene litt så jeg blir sterkere så jeg får social sosial anerkjennelse altså uh, vi sitter med en hel kultur idag som har dålig kontakt med kropp, fordi de er så opptatt av å gjøre noe med kropp for å oppnå noe annet. Ja, hva altså, kroppen skal brukes til. Jeg bruker kroppen min til sosiale relationer. jeg bruker kroppen min til å regulere følelser, jeg bruker kroppen min, og da risikerer du å miste kontakt med kroppen din.
0: Mm. Ja, ja. Ellers er i veien for det du har lyst til å oppnå, Ja, og så begynner du å snakke om at
1: jeg har en kropp. Mm. Nej, jeg er en kropp. <laughs> altså... Kroppen min er disse fem sansene vi snakket om når ja. vi snakket om digitale medier. Det er å snuse og smake og kjenne och ta på og lukte og se og lytte. Men så plutselig blir det slik at nei, nå skal jeg gjøre med den slik at jeg får det bra. Det er en ganske grunnleggende annen måte å oppleve verden på
0: da. Mm. Tror du de som trives og har et avslappet i till kroppen sin har lettere for å være sammen med andre mennesker? Også? De som synes det er vanskelig med kropp synes det er deilig å være på skjerm eller unna? Ja. Ja. Kategorisk sagt, ja, ja, hvorfor, ja. Det, det henger sikkert sammen med det vi har sagt om men wow. Nei, Hvis
1: du har det vi i dag kaller Så er jo den kroppen plagsomt Nærværende til stede ja. Ja, altså, Jeg tror at helse er et spennende fenomen Når du minst på helse jo, jeg tror du tenker minst på helse når du har bra helse, for ja. da slipper du bekymre dig. Nå tenker du mest på helse. Jo, du tenker mest på helse når du har dårlig helse. Ja. Altså, helsekropp er plutselig noe vi tenker ekstra på når det er noe negativt med det. Mm. Når det er noe bra, så glemmer vi det. Uh, slik at sånn sett så tror jeg liksom kropp og helse plutselig får oss sånn negative valører i våre liv, og så blir vi sånn negativt bekymret for fenomenet, men når ting stemmer så glemmer vi det og på helt andre ting, da tenker vi på det var en fin jente ja, mm. vi har det hyggelig sammen nå så vi en fin film, altså så vi får oss et bekymret perspektiv på disse tingene
0: disse menneskene som uh, i større eller mindre grad er introverte, sånn som jeg også, mener mm. at jeg er selv som kanske synes det var deilig, som jeg var inne på. Ok, nå skal jeg bare være hjemme, slipper mm. å møtes menneskene. Mm. Uh, og du har jo møtt sikkert mange av disse, for du har fortsatt en del praksis gjennom møttene. Ja, veldig mye praksis, ja. Har du inntrykk av at de uh, har det bedre? Eller vad sier de?
1: Nei, men nå skal jeg begynne litt annet enn det apropos Harald Eia, og jeg synes han gjør en fantastisk jobb, og så har han jo blant annet uh, denne podcasten og programmet på P2 som heter Sånn er du. Mm. Og da har de grepet fast en personlighetstest som kalles Big Five. Uh, der er det nettopp kategorien introvert-ekstrovert. Ja. Og der tror jeg det forskningsinstrumentet er dårlig. <laughs> Fordi den skiller mellom liksom de er ekstroverte og de er introverte. Jeg kjenner ingen som ikke er begge deler. Ja. Jeg er ekstrovert og introvert. Ja. Øh, selv. Uh, og jeg tror at her er vi minutter, egentlig lager litt rot for oss selv. Ja. Det er det du sier. Du sier at du er introvert, men att du er ekstrovert. Ja. Ja. Og, det det og jeg tror noe av dette handler om at en del sån firmaer skal ansette folk, og da ja. tror de at de ska ha ekstroverte folk, for det er bra. Nej vi er alltid begge deler, tenker jeg.
0: Men de som, okay, vi sier på annen måte, de som... Øh, øh, av uh, grunder grunner synes jeg det er litt slitsomt å møte andre mennesker. Ja. Uh, og noen som slipper å møte andre mennesker. Ja. Har de uh, hatt det bedre, eller like bra, eller dårligere? Ja, for å det leke
1: litt kategorisk, da. De ja. hadde det mye bedre de to og en halv første ukene. Ja. Og så begynner det å skrante. For nå begynner den sosiale sulten å komme seg. Så slår
0: in for dem også?
1: Jeg ville tro det, og håper i å si klinisk erfaring er det. Ja. At nå begynner det å slå inn, ikke sant?
0: Mm. At de, men tror de da, skönne vi de att jag tvingar med människor mer än jag trodde och möta dem och vara samman med dem.
1: Jag tror jag jag hade en videosamtal med en patient för ett par dagar sedan som nettopp är sån typ jag har haft social angst i många år. Jag är rädd för smitte och smitte var det gjorde andra människor mm. alltså liksom nå plötsligt så blir det hela Norge Uh, satt i den tilstand jeg har i hele tiden yeah. egentlig så tror jeg kanske at nå føler med meg forstått, men så begynner hun å snakke om nå begynner folk skulle gå ut igjen yeah. uh, blir jeg sittende igjen eller kan jeg bli med ut okay. <laughs> altså jeg tror nok at uh, det var en litt sånn ruset begeistering de første to og som jeg sier men
0: uh, nå begynner prisen å bli betalt altså. mm. Mm. du har jo skrevet uh, boka Uro som mange har lest da Uh, og som jeg også kjente på, som jeg, jeg har kjent masse på uro uh, hele livet egentlig, men uh, som om, du har snakket noe flere ganger, at det, i begynnelsen her så var den uroen, den roet seg ned. Ja. Fordi det var så, på en måte, ting var så definert. Ja, skal, vi tror ikke jeg skal undervurdere
1: nettopp nå at, uh, altså i vår kultur så skal vi liksom si ting til oss selv. Altså, mm. uh, da er det jo sånn lett at det kommer noen yttre autoriteter ja, ja. og sier «Nei, du får ikke lov det». Altså, jeg tror også noen har kjent litt på liksom gleden av å bli definert.
0: Å være lydig på en måte. Ja.
1: Øh, nei, jeg kan ikke det. Fordi at vi putter også en slags løgn in i livene våre, og kanskje spesielt inn i unge liv, av type «du kan bli hva du vil». Ja. Nei, det kan du sannelig ikke, det er mye du ikke kan bli, for vi har sosiale bagasjer, og vi har psykologiske bagasjer, og, og så videre. Og så bare det liksom at i stedet for å si, ja, men det er opp til deg, så sier noen, nei, det er opp til, men til høye. Mm. Uh, altså, det, det var jo en frid. Ja, det var det. <laughs> men så er etter hvert var prisen her, ikke sant? Altså, ja. Nei, men kan ikke dra på hytta, opplever du, og jeg ja. kan ikke gjøre det. Og, altså, jeg synes fasen er interessant her, og ja. sånn sett så tror jeg selvfølgelig av hensyn til, jeg håper men tror nok det er litt sånn fattbart hvorfor det er mange som trøkker at man må begynne å åpne litt igjen, og det er også på et litt sånn individuelt plan ja.
0: i at man trenger, ja. trenger, trenger det som gjør oss til mennesker er i hvert fall en ja. veldig viktig del av det ja. sånn så kan man jo si, men så er det jo dette med hva man lærer altså hvor fort ting går over og sånn men øh, om det kommer til å medføre noen eller er det sånn som det ofte er, en lærepenge og så, og så glemmer man det etter to måneder
1: Nei, altså, jeg liker jo liksom ikke å høres uh, kjip ut og sånt, men altså, jeg tror det er litt naivt å tro at vi lærer så veldig mye av dette. Ja, det uh, fordi, dels kan man si at liksom menneske er menneske. Mm. Uh, jeg har formulert mig om dette oppsett ganske nylig uh, ved har sagt noe om at noe det jeg har lært, for eksempel når jeg som psykiater jobber med mennesker i ekstreme kriser, altså la oss si for ta et forferdelig case da barnet ditt har tatt livet sitt som jeg har opplevd mer av enn deg fordi jeg har den jobben jeg har, altså jeg har jobbet med sorg mm. eller barnet eller og så videre så har jag jo sittet der med foreldre og familiemedler som er rasende for at trikkene går Jag tänker noe av det som er det menneskelige, det er at normaliteten tvinger seg på hele tiden. Altså, butikkene åpner, du får parkeringspot på radiospitalet, ting fortsetter, altså normaliteten har en utrolig evne til å ja. trenge seg på hele tiden, og jeg tror vi overdriver litt når vi ser USA etter 9-11, mm. Norge etter 22. juli. Ja, vi har opplevd kollektive trømmer, men vi forandrer oss ikke så veldig mye. Og jeg tror Corona ikke vil forandre oss som mennesker så mye, men det vil gjøre mye med økonomi. Ja. Man diskuterer boligpriser og konkurser, og jeg, jeg er glad i ikke å med aksjer i redernæringen. I beste fall så kan dette stimulere en bevissthet om natur og klima, selv om Høyres programkommitté sier at nå må vi rigne miljø. Ja. Men altså, jeg synes det er litt naivt å tro at dette forandrer oss mye. Og kanskje er det litt dumt. Kanskje burde vi vært mer forandringskapable i en mm. sånn situation Men nei, vi jakner nok på å komme tilbake til en normalitet som også handler om det kjente.
0: Og for å dra parallellen til hytta igjen da, så for meg så fungerer hytta sånn at jeg drar litt gjennom rom, ja. og så blir jeg minnet på, for det første er det deilig å vite at den er der, ja. men når jeg er der, så blir jeg minnet på at jeg, og jeg er jo glad i å være sammen med mennesker ja. kommer tilbake, altså det er nesten uten unntak, så er jeg jo mer kjærlig mot både kone og barn, ja. særlig den kvelden, de første dagene. For jeg pris på den, for jeg har blitt minnet på, sånn så kunne man jo, altså det er vanskelig å innføre en sånn en årlig koronaperiode men en, 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 en sånn påminnelse det, det man trenger, og uh, jevnlige påminnelser om at jo, du setter pris på andre mennesker, det er viktig for deg med social kontakt, du er, ikke sant, de tingene der. Uh, det er jo det som, det mer det man trenger, kanskje. Eller det er kanskje den eneste måten man kan få en, en slags forandring på, da. En, en sånn store, enkelthendelser.
1: Ja, hvis jeg skal være litt mer som positiv, da. Så tenker jeg, liksom, i beste fall, så lærer vi noe om vad i vi, du er som mennesker, altså liksom, hva trenger jeg, hva har jeg gått av, hva har jeg ikke gått av, hva slags møter er bra for meg, hva slags møter bør jeg flere av, hva slags møter bør jeg mindre av, apropos det digitale, jeg tror liksom, øh, vi blir nok sosialt sultne på ekte møter og så videre. Mm. Så at vi kan bruke litt til kjennelse. Ja. Det er derfor jeg prøver å si at kanske skal vi prøve å lage noe språk for det som er litt sånn språkløst akkurat nå, nemlig det, hva det vi går glipp av når mm. vi ikke eh, sitter i samme møter om åtte timer om dagen? Ja. Altså, all den mikrokontakten da, som den amerikanske psykiateren kalt vitalitet,
0: vent. Ja. Eh, Lærer vi kanskje litt om. Ja. ja, det er en kjennelse man kan bygge videre på, på en eller annen måte. Ja. Men du, noe vi ikke har snakket om, er jo, som er egentlig den andre siden av det, er jo det faktiske fysiske smitten, som kommer fra andre mennesker. Som eh, egentlig, trass, eller, im, mot alt det vi har snakket om før, så er jo nettopp andre mennesker det som er farlig også. Det er det, og i tillegg så er det usynlig ja.
1: Og jeg satt og tenkte litt på Jeg som jobber såpass mye med sånn kroppskulturer mm. Altså veldig mye av det vi driver med Så kroppskulturene er veldig synlige ting ja. Altså kall det biceps Eller flat mage eller hva du vil Altså vi driver veldig mye liksom, Å definere identitet på utsida Og så kommer det et snikende fenomen Appetil mm. uh, kaller vi det smitte vi, Og vi ser ikke at det smitter Altså, nesten sånn imponerende at det ikke trigger mer paranoia enn det gjør. Ja. Fordi at uh, det kan skje mellom deg og meg akkurat nå, ja, ja. men ingen det. Så jeg synes på mange måter liksom, folk reagerer ganske OK på det, og ikke blir enda mer amper enn de er. Altså, det er mm. få som liksom virkelig blir ordentlig amper. Jeg besøkte dette sykehus i går, da, så da måtte jeg jo inn i sykehusområdet. Mm. Og der var det veldig mange syke mennesker, og der var det veldig ubehagelig å være, altså, for uh, der så jeg folk var redde og sinte. Åja, oh, var det det? Ja, kom ikke nær meg, liksom, uh, jeg er syk fra før, kom ikke å smitte ja. meg.
0: Hvordan merket du det helt
1: konkret da? Ja, helt konkret ampert, altså, fordi at jeg tramper jo inn i et stort oppsimottagelsesområde på et sykehus, og jeg ser en mann, gule huden og såpass lege er jeg, tänker at ja, ja, han har levekreft. Jeg ser en som er mager og sliten. Han har åpenbart en eller annen lidelse. Disse gutta, liksom, de bjeffet til meg. Ja, det, altså, rent verbalt? Altså, altså to meter, hold deg ja. unna, hold deg okay. Det var liksom en uh, ubehagelig hverdag, men det er kanskje ikke så rart, for det er så mye angst som mm. nettopp i si, en akut mottagelse på et sykehus. Død, ja, liv eller død, akkurat. Men utover det synes jeg liksom, folk... Uh, blir påfallende lite paranoide over at vi lever med usynlige farer.
0: Det merker det, skjønner du, fordi du skriver på et eller sted, eller på slutten av den artiklen din, eller hva du kaller det, innlegget, kronikken, «Når jeg går på skogsstil eller fortaunet, forsøker jeg vennlig å smyge mitt blick mot den andres øyne». Og det traf meg litt, for jeg, det gjør jeg vanligvis det mm. er veldig, det går av seg selv at jeg prøver å ha øyekontakt med de jeg møter mm. spesielt på skog i skogen da ja. men nå, i denne tiden her, har jeg merket at jeg ikke gjør det så mye, ja. jeg ser egentlig litt vekk ja uh, så det motsatt av erfaringen av deg da
1: nå er jeg jo litt sånn, tenker jeg, at dette en tekst i en stor avis i Norge, så tenker jeg at liksom, det ligger en slags liten hint. Gjør det da vel. Ja. Fordi det er deilig å liksom få litt blikkontakt om det var bare to sekunder når vi sitter i digitale møter uten muligheten overhovedet.
0: Er det så jeg forsøker her? Ja, jeg forsøker. Jeg ja. gjør
1: det litt, så, men det er fordi jeg liksom liker å leke litt med det sosiale.
0: Ja. Men kjenner du på det litt jo at det er litt sånn mennesker er, forfremmede mennesker, er litt, de er litt mer truende nå, eller? Det er noe litt mer sånn...
1: Altså, jeg opplever ikke at trune er truende, fordi at jeg er dum når det gjelder å ha fantasier om å være redd, altså jeg er plagsomt litt redd, men jeg er veldig interessert og veldig nysgjerrig, ja. så jeg, ja, det er et sånt forskningslaboratorio for meg om dagen, jeg går rundt og spør og ser på folk og lurer, og synes jo det er interessant, eh, og ser hvordan folk både reagerer forskjellig, men også påfallende reagerer likt da. Mm. Eh, nå synes jeg liksom mange begynner å si, jo jo, men det tærer på,
0: ja. Ja. men så du kjenner ikke helt du liksom, for det er jo en reell ting da, at man kan jo risikere og bare man, hvis man ser på alt av tv-serier og filmer hvor mm. folk klemmer og kysser og holder hender og går sammen, mm. så man, der må du ikke gjøre, tenker ja, sånn du jeg.
1: jeg sitter og ser på tv-serier fra i fjor og ja. tenker, oi, ikke gjør det
0: der da ikke gå så sånn er det, men tror du det går vekk helt? Ikke helt med det første, Nei, med det første. Vi må
1: huske på at det er sosiale konvensjoner her Vi snakket veldig mye om klemme altså, Det var ingen som klemte hverandre da jeg vokste opp Nei, ikke da jeg vokste opp, Nei, og var det litt sånn fine herrer så letta de på hatten ja. Og var det jeg, arbeidsfolk så tok de seg til skyggelua. Så dette er en sosial konvensjon vi laget for 20 år siden mm. Og nå tror jeg liksom den blir satt litt i brems ja. En stund, og så går det til bølger avhengig jeg, Om vi skal ha nye epidemier men vi vil nok være forsiktige i den periode, ja, helt klart.
0: Mm. Men det er bare, for de to tingene står litt mot vi andre, det at vi savner andre mennesker samtidig som det er andre mennesker vi ska passa oss for. Den, det er litt sånn hode mot kroppen på et eller annet vis, Det er det, samtidig så, om vi tenker litt en sånn korte perspektiver,
1: altså, jeg er for eksempel sønn av to foreldre, som vokste opp før antibiotika. Ja. Så jeg er jo vokst med masse smitteverningsregler, ja. Hva Ja, altså sånn type, det, det var helt, selvfølgelig. Ja. Altså type vaske seg og altså i forhold til min foreldre så ville jeg sikkert de oppfatta min adferd som uhygienisk og horroren i min oppvekst er det gjennomtrekk yeah. <laughs> altså ikke lage gjennomtrekk underforstått, da blir du forkjølet og da kan du få lommetens og da dør du det kan du faktisk dør ja. Ja, til forskjell fra, nei nå er det fint å lufte ut mm. altså sånn, det er ikke så lenge siden uh, vi var i en helt annen kultur i Norge om hele smittevernberedskapen for de hadde ikke antibiotika, de hadde ikke kondomer de hade hatt gonorrhea og syfylis og ikke så langt bak så lå spanske syken ja
0: yeah. Så kanskje det blir noen kanskje blir lenge til man klemmer på
1: Jeg tror i hvert fall at vi, okay. vi kan merke någon sånne kroppspraksiser som vill være moderat endret noen år, ja Er det dumt eller er det greit? Jeg. jeg ville fort tenke at det er grejt fordi at vi forsøker å finne best mulig ut av det altså gjøre ting sånn at det virker for
0: oss Ja, ja mm. Jeg ønsker å takke deg. Jeg finner skødder for at du tog dig tid og hadde kommet hit.
1: Det er hyggelig å være her, ja.
0: Veldig mye bedre enn hvis jeg hadde vært på Teams eller Zoom. Da hadde det blitt mye kortere, kan jeg fortelle. Ja, det er viktig.
1: Altså, jeg er terapeut, og tre kvarters sessioner, det er utmerket. Det er litt lenge hvis du skal sitte og drive med videoterapi.
0: Mm. Mm. Takk for at du kom og like til videre da, med dine det skal du ha like godt. Ja.
1: Moderne med